0: Представьте, что вы находитесь в картинной галерее. Не обязательно в какой-то конкретной. Первая картина, которую вы видите – портрет девушки, занимающейся вязанием. Она одета в платье темно-коричневого цвета, шею и плечи покрывает белесый платок. Ее каштановые волосы убраны назад, голова наклонена чуть вниз, взгляд обращен на руки, перебирающие спицы. Юная барышня слегка улыбается. Она полностью увлеклась своим рукоделием. Если бы рядом находился искусствовед, то он бы обязательно что-нибудь сказал про поэтизацию женщины как хранительницы домашнего очага, попутно упомянув Крамского, Репина и прочих художников-передвижников XIX века. Но совершенно другое впечатление производит вторая картина, тоже портрет. Но в этот раз дамы примерно 40-50 лет. Ее лицо овальной формы, оттенки кожи нескольких цветов. Красного, желтого, голубого и даже зеленого. Кажется, что женщина чем-то серьезно больна. Она облачена в платье и шляпку темно-алого цвета, смотрится очень контрастно, если сравнивать с задним планом желто-синим маревом, будто сошедшим с картин Ван Гога. Но главная деталь картины красные глаза, которыми таинственная женщина смотрит прямо на посетителя галереи. Есть в ее взгляде не то мистический, не то демонический огонек прямо героине рассказов Эдгара Алана По или Говарда Лавкрафта. Можно подумать, что на этих картинах изображен один и тот же человек, с разницей в несколько десятилетий. Но это не так. Да и в действительности эти полотна едва ли хранятся в одном музее или галерее, так что их соседство приходится отдавать на откуп воображению. Но в этих двух портретах выражена целая эволюция эстетических и в какой-то степени философских взглядов одной из самых необычных художниц России и Европы Марианы Веревкиной. Всем привет! Вы слушаете подкаст Союзницы, проект Союза женщин России. Меня зовут Наташа Любина, я одна из ведущих этого подкаста. В этом выпуске мы расскажем о Мариане Веревкиной. Так сложилось, что об этой художнице мало знают в России. Первая серьезная выставка, где были показаны ее работы, в нашей стране прошла только в 2010 году. При этом за рубежом Мриану Владимировну очень любят. Посвящают ее творчеству книги, альбомы, научные статьи и называют в ее честь улицы. И в целом она была женщиной удивительной судьбы. Подруга Репина и Кандинского, хозяйка салона в Мюнхене, осконская бабушка, расплачивающаяся за покупки своими картинами. Такой биографии явно хватит на несколько жизней. И мы надеемся, что когда-нибудь Мариана Веревкина будет известна в России не менее, чем Зинаида Серебрякова, Наталья Гончарова или Вера Мухина. Мариана Владимировна Веревкина родилась в знатной дворянской семье. Ее отец был генералом от инфантерии и героем нескольких войн, а мать – непрофессиональной художницей, из-под чьей кисти выходили иконы и портреты. И из перспективы наших дней кажется, что именно родители стали той отправной точкой, с которой началось становление будущей служительницы искусства. Детство и юность прошли в многочисленных разъездах. Отца постоянно переводили по службе в разные места. Однако это нисколько не смущало юную Марианну. Наоборот, она объездила много уголков необъятной родины. И самым любимым из них было имение благодать – подарок родителю от императора Александра II за заслуги в Крымской войне. Семья часто проводила там отпуск, и именно здесь Веревкина заинтересовалась рисованием. Все началось с обычного недомогания, которое приключилось с 14-летней девушкой. И пока она мучилась от высокой температуры, вдруг начала спонтанно что-то чертить. Собственно, ее первые картины были отражением видений, вызванных жаром. Мать Елизавета Петровна Дороган обратила внимание на способности дочери и тут же бросилась их развивать. Уроки академического рисунка. Собственная студия для работы, частные занятия у известных мастеров. За обучение начинающей художницы взялись серьез. Причем Елизавета настолько верила в талант Марианы, что даже в завещании указала той посвятить свою жизнь изобразительному искусству. Пожалуй, именно Елизавета Петровна стала первым учителем и вдохновителем девушки, как позже писала о ней Веревкина. «Я любила свою мать, как никого другого. Я любила в ней все. Руки
1: и тело, ее физическое присутствие, ее присутствие моральное, прикосновение ее пальцев и звук ее голоса.
0: Вскоре Марьяне минуло 20 лет, и она начала покорять Москву, обучаясь там в Московском училище живописи. А потом, после смерти матери, перебралась с отцом в Санкт-Петербург, где встретила еще одного человека, сыгравшего важную роль в ее жизни – Илью Репина. У автора Бурлаков на Волге и Марианны Владимировны сложились очень теплые отношения. Они стали не только наставником и ученицей, но и просто друзьями. При этом Илья Ефимович сразу же разглядел талант подопечный, и в их общей переписке можно найти достаточно похвал и напутствий с его стороны.
2: Многоуважаемая Марианна Владимировна, если бы вы знали, сколько сегодня похвалы восторга стяжал ваш тет пока вы все еще были только художницей и любительницей. Посмотрим, как за пляж теперь эти гордые художники и любители. Браво! Браво! Я только руки потираю от зависти. И самой душе это превосходная вещь.
0: Так что живописец не только помогал ученице найти выставки, где бы она могла показать себя, но и давал темы для полотен. В частности, описанная в самом начале выпуска картина с девушкой, вяжущей спицами, это ничто иное, как портрет Веры Репиной, дочери Ильи Трофимовича. И в этот период, когда карьера художницы только-только начала складываться, с Марианной случилось происшествие, в результате которого она чуть не потеряла способность рисовать.
2: Посмотрите на ее руку!
0: Боже! Кровь! Кровь!
1: Я не чувствую пальцев.
0: Во время охоты девушка случайно прострелила себе правую руку. Несмотря на реабилитацию и долгое лечение, полностью восстановить подвижность конечности не удалось. Казалось бы, для Веревкиной все кончено. Если она не может удержать кисть, то о какой живописи может идти речь? Однако художница не отчаялась, даже больше. Выучилась рисовать левой рукой, а для правой придумала нечто вроде протеза. Сохранился портрет Веревкиной, нарисованный Репиным. На нем девушка сидит на белом стуле, с перевязанной рукой, но с улыбающимся лицом кажется, в этой улыбке и была вся Мариана Владимировна. При этом приключившееся несчастье парадоксальным образом лишь еще больше подстегнуло интерес к изобразительному искусству. Ведь курс лечения Веревкина проходила в Германии, и там у нее была возможность довольно насладиться картинами европейских мастеров. Особенно ее впечатлил портрет кондотьера Алессандра Дельборра, как она позже писала об этой картине одному из друзей, Пять лет тому назад я прожила в Берлине два с
1: половиной месяца. И каждый день ходила хоть на минуту посмотреть на это божественное произведение. И каждый день душа моя звучала ему в ответ все сильнее и сильнее. Я была тогда очень больна. И гениальный мастер один мирил меня с жизнью, где приходилось так страдать. Глядя на его творение, на эти линии, эти полутона, помните отношение теневой щеки к фону или колонны к платью? На всю эту прелесть живописи. На этот грандиозный стиль я начинала снова хотеть жить, чтобы видеть еще и еще,
0: чтобы еще жить живописью.
1: И, пожалуй, только ею.
0: Постепенно Веревкина все больше преуспевала в освоении реалистической живописи. Ее картины принимали участие в выставках общества петербургских художников, а Репин сравнивал любимую ученицу с гениями Северного Возрождения. Однако Марианна едва ли была довольна своим положением. Слишком уж было сильно ощущение, что ее картинам недостает чего-то важного. Да и отношения с наставником менялись. Художники все чаще спорили. Я очень восхищалась Репином,
1: Но мы никогда не соглашались друг с другом. Меня тогда называли русским Рембрандтом. Я выставлялась у передвижников. Мои картины приняла Академия. Критика меня хвалила. Я же была в отчаянии. Мир реализма был мне так же чужд, как и мир романтизма.
0: Я стремился найти свое собственное направление. Веревкина приходит к пониманию, что ее не столько интересует создание стопроцентного сходства портрета и оригинала, сколько попытки передать психологический образ того, кого она изображает на картине. Дело не в реализме. Дело в искренности. Произведение искусства должно быть
1: искренним. Иногда даже наивно искренним. Более всего, намеренно и сознательно искренним. Именно эта искренность заставляет нас браться за оружие против традиции школы. Именно она вынуждает художника становиться таким строгим в выборе выразительных средств.
0: Однако Илья Трофимович считал, что его визави слишком увлекается миром идей. Так можно и до откровенных проповедей дойти.
2: «Зачем вы говорите, что мы с вами проповедуем? Я в искусстве проповедей не признаю. Проповедничество – особая специальность. Эх, Мариана Владимировна, мне кажется, вы идете куда-то не туда».
0: Художница явно была на перепутье. Она уже многого достигла на реалистическом поприще, однако живопись, увиденная за границей, очертила для нее новые горизонты. И в этот период Лепин знакомит подопечную с человеком, который, как потом покажет время, поможет Веревкиной в ее творческих поисках с Алексеем Евленским. Алексей Георгиевич Евленский долгие годы мечтал стать художником. Однако отец, гусарский полковник, хотел для сына военной карьеры. Так что молодому человеку пришлось оставить кисти с красками и вместо этого примерить мундир. Шли годы. Военное училище, чин-лейтенанта. Путь профессионального военного складывался вполне неплохо. Однако молодому офицеру хотелось писать картины. Для этого он добился перевода из Москвы в Санкт-Петербург, где смог посещать Академию художеств. Хороший шанс начать профессиональное обучение живописи для выходца из небогатого дворянского рода. Там он познакомился с Ильей Репиным, а через него – с Марианой Владимировной. Начинающий художник ей приглянулся сразу.
1: «Таланты его признавали, но особых успехов он не делал. Я полюбила его искусство и захотела помочь ему. Он мне понравился, хотя я знала, что он легкомысленный
0: человек и ловелас». Постепенно связь между ними крепла. Евленский влюбился в новую знакомую и даже признался ей в этом. Веревкина отвечала заверениями в искренней дружбе, а также заботы, присущей не то ревностным учителям, не то даже любящим матерям. Она увидела в его работах отголоски искусства нового века и ради этого искусства была решительно настроена пожертвовать всем, как позже покажет история даже собой. Евленскому было тесно в рамках Санкт-Петербурга и местных школ живописи. Он хотел учиться за границей, но его средств едва ли хватало для такого предприятия. Намерения художника так бы остались всего лишь мечтами, если бы за их реализацию со всей своей энергичностью не взялась Веревкина. К 1896 году у них все было готово. Алексей вышел в отставку в чине старшего лейтенанта. Марианна после смерти отца начала получать царскую пенсию в размере тысяч рублей в год. Этих денег с лихвой бы хватило, чтобы обеспечить их совместную жизнь, целиком и полностью посвященную искусству. И вот, собрав вещи и простившись с родными, Явленский и Веревкина отправились в Мюнхен. Мюнхен был выбран не случайно. Тогда он считался одной из культурных столиц, где регулярно проходили выставки, собиравшие виднейших мастеров со всей Европы. Для человека, мечтавшего рисовать, оказаться в таком месте было заветной мечтой. Можно было не только начать обучение в крупнейших художественных школах, но и регулярно получать заказы. Даже владельцы пивных хотели, чтобы стены их заведений были расписаны дивными картинами. Репин особенно хвалил этот город.
2: И вот благодаря искусственным поощрениям в этом небольшом городе, в этих Афинах Германии, как называют Мюнхен, образовался нарочито большой центр художества. Говорят, здесь до 5000 художников. Стеклянный дворец для выставок, много галерей искусства, и частных, и правительственных, и торговых. Во многих магазинах выставлены хорошие картины и картинки.
0: Веревкина и Явленский записались в школу известного славянского художника Антона Ашбе, где помимо них обучались другие живописцы из России – Иван Белибин, Давид Бурлюк, Кузьма петров водкин и Василий Кандинский. С последним у пары сложились очень теплые отношения, и как раз из его писем можно многое узнать о культурной жизни Мюнхена тех лет. Так, Марианна вскоре после приезда открыла собственный салон на гизе 23 быстро ставший популярным среди художников, поэтов и представителей артистического мира. Там очень много обсуждали мистическую сторону искусства, зачитывались Навалисом и активно интересовались символистами, чьи работы искали по всему Мюнхену.
2: «Я недавно видел «Остров мертвых Арнольда Бёклина. Казалось бы, всего лишь пустынный и островок,
0: виднеющийся на просторе темной воды. Но какое мрачное впечатление производит эта картина? А этот лодочник, подплывающий к острову?
2: Как думаете, что за белую фигуру он переводит?
0: А что вы думаете о природе сомнобулизма? Люди гуляют, что-то делают и даже разговаривают, находясь при этом в состоянии глубокого сна. Как удивительно, как странно. А недавно я вычитала, что способности к искусству могут быть врождёнными.
2: Не знаю, почему все так увлечены ламброзом. Он же просто шарлатан. Нельзя определить по физическим аномалиям, преступник перед тобой или нет. Глупее этого только художники, которые начинают искать эти аномальные черты в лицах своих моделей.
0: По прошествии нескольких лет Марианна и Алексей смогли стать по-настоящему своими для мюнхенской богемы. Покруг них постоянно велись художники всех мастей и творческих объединений. При этом каждый знал, что в случае чего, хорошая русская семья с самоваром обязательно примет и поможет всем, чем сможет. Как вспоминал об этом Петров Водкин:
2: «И тут я был спасен. Услышал и русский язык, и удивительный прием. Меня, как родного, здесь приняли. Накормили, напоили и спать положили. Я сразу попал в кружок русских художников и ученых. Какие они славные, милые.
0: Впрочем, Веревкина и Явленский не ограничивались только Германией. Они часто путешествовали по Европе, особенно любили Францию и Италию, но и о России тоже не забывали. Могло показаться, что Мариана Владимировна оказалась в тех условиях, когда ее искусство должно было раскрыться по-новому и может даже достичь своего пика. Однако парадокс – именно в этот период она совершенно забросила рисование. Причина была проста – Веревкина решила полностью посвятить себя развитию талантов Явленского. чего то она сама себя убедила, что не ей суждено открыть новую страницу в истории искусства. А вот ее собрату по кисти – вполне. Миссия женщины – опекать талантливого мужчину. Так Марианна объясняла свое решение отказаться от творчества. И в целом их семейная жизнь в ту пору была крайне возвышенной, но в то же время очень непривычной, даже странной. Вот уже
1: четыре года, как мы спим бок о бок. Я осталась целомудренной, он обрел целомудрие вновь. Между нами спит наше дитя, искусство. Это оно дает нам спокойный сон. Никогда желание не осквернит наше ложе. Нас двое, желающих остаться чистыми. Чтобы ни одна скверная мысль не потревожила наши ночи, когда мы и так близки. И все же мы любим друг друга. Уже много лет назад мы признались в этом друг другу. Мы не обменялись ни единым равнодушным поцелуем. Он все для меня. Я люблю его по-матерински, прежде всего как мать, как друг, как
0: сестра, как супруга. Я люблю его как художника, товарища. Отношения между ними были подлинно платоническими, если не сказать пуританскими. Марианна наивно идеализировала своего возлюбленного, называя его чуть ли не монахом, который стал таковым под ее влиянием. Хотя порой казалось, что в действительности Веревкину привлекал не столько сам художник, сколько его искусство. А что же Евленский? Он любил Мариану Владимировну, но дойти до ее нравственных высот едва ли мог. И прямо как у классика, одним днем все в их доме смешалось. Выяснилось, что Алексей Георгиевич имел связь с их служанкой Еленой Незнакомовой, и девушка теперь ждала ребенка. Хотя будет преувеличением сказать, что все смешалось. Внешне Веревкина сохраняла спокойствие, и служанка вместе с родившимся сыном так и продолжали жить в семье художников. Однако Марианна начала вести дневник, письма к неизвестному, где она могла излить всю свою боль. «Я позволяю
1: обращаться с собой, как с девкой, потому что между нами искусство. Все во мне протестует, сердцем я отдаляюсь, однако произведение искусства вновь возвращает
0: меня, и я забываю обиды. Прощаю». Но наряду с переживаниями художница фиксировала в дневнике многие свои мысли и рассуждения, главным образом об искусстве. Величие искусства состоит не в том, что уже создано, а
1: во всем, что еще предстоит создать. Если бы искусство проявлялось через то, что существует,
0: оно не имело бы ни малейшего смысла. Писала она свой дневник пять лет с 1901 по 1905 год, а в 1906 вновь взялась за кисть. Тем неизвестным, кому все это время писала Марианна, была она сама. И, общаясь с собственным Я, художница постепенно нащупывала то искусство, к которому так самозабвенно стремилась долгие годы.
1: Мое творение, над которым работаю, готовое вот-вот уже появиться на свет, пока еще не завершено. Истинно великое произведение искусства, звезда первой величины нового Возрождения, еще не создана. Я остаюсь на своем посту. Я не позволю
0: сгнать меня оттуда. При этом картины, которые Веревкина начала рисовать после долгого перерыва, значительно отличались от ее ранних работ. Изменилось буквально все. Привычный гуашь и пастель заменила темпера, оттого полотна дольше сохраняли яркость и цвет. Вместо реалистической живописи – пейзажи и портреты, напоминающие работы Эдварда Мунка и Поля Гагена, такие же экспрессионистские и наполненные метафизическими смыслами. Помимо этого, важную роль начинает играть свет, в частности, красный – символ Запада, новой жизни художницы, и синий – олицетворение памяти о матери и тоски по покинутой родине. Мариана часто использует диссонансное сочетание ярких насыщенных красок и тем самым создает у зрителя особый эмоциональный настрой – тревогу, волнение, неуверенность, ожидание скорой беды. Потому на ее картинах то группа школьниц, одетых в черные плащи и напоминающих траурную процессию, то руины красного города, затерянного среди синих гор и кажущегося предзнаменованием грядущего апокалипсиса. Даже сама Веревкина на автопортрете тех лет напоминает потустороннее существо. Ведь описанное в самом начале выпуска «дама с болезненным лицом и красными горящими глазами» это никто иной, как сама Марианна Владимировна. Порой кажется, что в ходе творческой эволюции художница не столько отошла от реалистического искусства, сколько вообще порвала связи с материальным миром, устремившись вместо этого в пространство идей и образов. Не случайно один из западных критиков назвал ее «повитухой абстракции». «Я верю». И
1: хочу, чтобы за мной верили и другие, что кроме суетного мира, переходящих форм, есть мир незыблемого покоя истины, мир примирений, куда тянет меня всей душой. Это мое чувствование и моя вера, моя художественная суть.
0: Но между тем тот суетный мир, от которого столько лет пыталась отдалиться Марианна, вступал в череду нескончаемых кризисов и потрясений. Сначала был 1914 год, в Европу пришла большая война. Всем российским подданным приказали покинуть Германию в кратчайшие сроки. И веревкина с Явленским в спешке уехали из Мюнхена, оставив там большую часть вещей, включая картины и даже кота. Художники перебрались в нейтральную Швейцарию. Затем грянула Октябрьская революция 1917 года. Мряна Владимировна перестала получать пенсию из России, что вынудило ее начать работать в фармацевтическом концерне. «Одним рисованием всю семью не прокормишь». Но самый главный удар пришелся на начало 20-х годов. Явленский, два десятилетия разрывавшийся между двумя женщинами, в итоге выбрал Елену Незнакомову, признал ее сына своим и осел в Германии. Особый трагизм этой размолвки придавало то, что бывший старший лейтенант не нашел в себе сил сказать Мариане все при личной встрече. Вместо этого он послал ей письмо, где уведомил об окончательном разрыве. Так что начало шестого десятилетия своей жизни Марианна Веревкина Встречала в Асконе маленьком городке на юге Швейцарии без семьи, без друзей, без чьей-либо опоры и поддержки. Однако художница не опустила рук. Ее материальное положение было нестабильным, вплоть до того, что порой приходилось расплачиваться собственными работами. Но это не помешало Мариане Владимировне стать значимой частью местной культурной жизни. Так, например, именно благодаря ей в Асконе открылся музей современного искусства. Причем Веревкина отдала туда несколько своих работ, а также попросила знакомых и друзей прислать по паре картин, чтобы пополнить здешнюю коллекцию. Мариана Владимировна за 16 лет жизни в швейцарском городке очень сблизилась с местными жителями. А те, в свою очередь, ласково называли ее Асконской бабушкой, как говорила Мара Фалини Чикарелли, директор музея современного искусства в Асконе: Веревкина окунулась в городскую жизнь Асконы, привязалась к народу, простым людям, рыбакам, которые становятся персонажами ее полотен. В человечности этой простой жизни она находит внутренний покой, а в Асконе свою вторую родину. Так что в каком-то смысле Веревки на концу жизни вновь вернулась к идеалам художников-педвижников, в которых когда-то давно разочаровалась. Но ее картины с асконскими рыбаками, пастухами и крестьянами были наполнены новым философским содержанием и изображены в технике, сочетающей цветовую экспрессию немецкого экспрессионизма и загадочные символы, смысл которых выражался через образы природы. «Оскона научила меня
1: уважать все человеческое любить счастье созидания и нищету бытия,
0: носить все это в себе, как большое духовное богатство. Марьяна Владимировна умерла в 1938 году, перед началом еще одной общеевропейской и общемировой катастрофы. К концу жизни она смогла найти Карман и Диего Хагман, поклонников художницы. Те стали собирателями ее работ, и благодаря им многие картины Веревкины сохранились до наших дней. Что же касается Явленского, то в последние годы он тяжело болел, даже передвигался на инвалидной коляске. К тому же в Германии, куда он перебрался после разрыва с Веревкиной, к власти пришли национал-социалисты, запретившие выставлять картины художника. Их признали так называемым дегенеративным искусством. Всю оставшуюся жизнь Алексей Георгиевич мучила совесть за предательство любимой. Как он считал, все испытания, выпавшие ему в последние годы, были божьей карой за эгоистическое прошлое. В итоге он все-таки нашел в себе силы попросить у Марианы прощения. Так что Веревкина уходила из жизни без сожалений. Когда ее не стало проводить художницу в последний путь, пришло почти все население города. Мариану Владимировну похоронили по православному обычаю на кладбище Васконе, а незадолго до смерти она писала: Именно пройдя через личные страдания, мы,
1: художники, должны примириться с жизнью и принять ее во всех ее формах. Мы должны страдать за всех и со всеми. Другие не должны страдать вместе с нами, а находить в наших произведениях веру, любовь, надежду. Это мой путь. Он крут,
0: но он дает смысл моей жизни. Так что можно с уверенностью сказать, своего пути она придерживалась до самого конца. В следующем выпуске нашего сезона вы услышите историю последней русской императрицы Александры Федоровны. Это был подкаст «Союзницы», проект Союза Женщин России. Слушайте нас на портале, ВКонтакте и везде, где вам удобно нас слушать. До встречи в следующем выпуске.